0: Então, boa tarde, gente. A gente está aqui hoje com a Manu, com o Luiz, com a Val e com a Sil para falar um pouquinho sobre upskilling. Né? O tema desse webinar hoje era Desenvolva as habilidades do futuro, o upskilling na prática. É, mas o que é upskilling ou por onde a gente começa? É, esse processo de aprender novas habilidades, de fazer esse aprimoramento pessoal. É, e será que você está mais à frente do processo de ir atrás, e correr atrás realmente aquilo que faz sentido para você? Ou será que tem gente ainda que está mais hesitante com relação a essa parte de cuidado do próprio autodesenvolvimento? E o fato é que a gente nunca teve um período na história, eu acho, pelo menos não que eu tenha conhecido, com tanta live, com tanto webinar, com tanta coisa disponível. né Então, como é que a gente está aproveitando tudo isso também para se capacitar, para estar tá à frente e para... Eventualmente, como a gente já disse no primeiro webinar, né, Val? Ir afiando o machado. Daqui a pouco a gente vai ser convocado para cortar essas árvores, então, para voltar né, para esse novo normal. Mas, enquanto isso, a gente está trabalhando, está também cuidando de si, mas como é que a gente também está cuidando do nosso próprio desenvolvimento? Então, esse é o tema do nosso webinar de hoje. Acho que antes da gente começar, de fato, né, pessoal? Eu sempre gosto de fazer aqueles combinados. A gente tem essa primeira introdução, a gente vai convidar o Luiz, a Sil, a Manu para fazer uma breve fala introdutória. Então a gente vai dedicar aí talvez uns 30 minutos para essa primeira rodada. Enquanto isso, aproveitem e já coloquem as perguntas no Q&A, tá bom? E depois a gente começa a incluir as perguntas de vocês e a gente vai fazendo aqui uma roda viva, um bate-papo bem bacana nessa tarde. Bom, então, super bem-vindos, Manu que está com a gente, Silmara, Luiz
1: Obrigada, e Val também.
0: Val, você quer dar um oizinho aí para o pessoal?
2: Olá, pessoal, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mas hoje nós temos esses convidados incríveis, já quero passar direto para eles.
3: <risos>
0: que bom! É, Sil, então acho que a gente pode começar com você, né? Você trabalha com inovação, acho que parece que você esteve à frente de um super projeto de upskilling. E conta para a gente, assim, acho que o que é upskilling, né, o que é esse negócio chamado upskilling e como é que a gente vê isso acontecendo na prática dentro das empresas?
4: Vamos lá, então. Boa tarde para todo mundo, bastante feliz de estar aqui com gente que foi tão ativa, está sendo né, tão ativa nessa revolução do trabalho como um todo, Manu, Luiz, Eugênio, Val, e esse grupo aqui certamente já viveu, né, Eugênio, algumas histórias de upskilling na prática, e a expectativa é de que compartilhando a gente alcance as pessoas, possa gerar insights, e a gente vai ter o maior prazer de detalhar caso alguém faça uma pergunta, querendo entender um pouco mais como aconteceu. É, vamos então simplificar e nivelar todo mundo, upskilling é aprimorar uma habilidade é a gente se qualificar dentro de um escopo que já estava no nosso alcance. E para a gente fazer um recorte introdutório aí desse tema, né, do webinar, eu gostaria de de relembrá-los, né, de, de trazer à tona que exist, existia um pano de fundo muito é, emergente, assim, iminente de acontecer e talvez tenha passado despercebido um pouco, né, pra, pela maioria das pessoas. São três ingredientes aí básicos, né. O primeiro era do mundo VUCA, então com certeza a gente viu falar que a gente estava vivendo num mundo incerto, num mundo de muita ambiguidade, volátil, complexo, mas a gente talvez não tenha se atentado tanto. A gente também a todo instante, né, o um segundo ingrediente ali, olhava, dava uma espiadinha no futuro, acessando aquelas listas mágicas, né? Então quais serão as habilidades? Então, a da lista do Foro Econômico Mundial, era 2015, 2020, 2022, a gente tentando ver se a gente estava incluído ali, a gente já estava apto naquilo. E o terceiro é, ingrediente desse pano de fundo, eu acho que é o conceito do lifelong learning. Então, a gente já também se conectava com isso, de aprender no fluxo da vida, do trabalho. Mas, de alguma forma, antes da pandemia, a gente tinha um poder de escolha, né? um critério. Então, a gente via essas habilidades do futuro, a gente via essa questão de aprender no fluxo da vida e que o mundo era muito incerto, ambíguo, volátil, mas a gente ainda escolhia um lugar mais confortável, um lugar mais planejado, um lugar mais vamos aos poucos, peraí. E o que acontece na pandemia, metaforicamente, assim, eu gosto de pensar que é aquela chuva que cai de repente a roupa está no varal, <risos> e a gente fez uma correria em duas semanas e a gente vivenciou tudo isso que era um pano de fundo a gente viu na prática acontecendo então o que que a gente fez a gente aprendeu e reaprendeu no fluxo do trabalho da vida né? na nossa casa no nosso escritório nas nossas ofertas nas nossas empresas é, então o lifelong learning aconteceu é, a gente essas habilidades que a gente olhava então ah, a gente vai precisar ser mais criativo a gente teve que ser, a gente vai precisar ser adaptativo, a gente teve que ser, a gente vai precisar ter fluência digital, a gente aprendeu um monte de ferramentas, e o mundo VUCA, então, ele realmente foi reconhecido, né? Essa incerteza, esses problemas globais, complexos, a gente, uau, agora entendi, né? Então, acho que esse é um contexto, né, Eugênio, desse webinar hoje, do papo que a gente traz aqui, e na prática... Como que a gente, então, conectou esse pano de fundo com com upskilling? A gente estava no Lab de inovação no momento justamente de um zoom out, né? a gente estava sobrevoando a empresa, fazendo um desenho do ecossistema, né? um olhar holístico de como as áreas se conectavam, entregavam valor, se impactavam. E quando a gente foi convidado para participar do comitê da crise na Ferrolab, a gente então, teve essa visão de como as pessoas estavam se reorganizando, quais eram as áreas mais afetadas, quem ainda, de repente, estava um pouco desconectado da urgência que a gente precisava de digitalização e depois de mindset né, digital. Então, a gente conseguiu conectar rapidamente pessoas, formar quadros e colaborar com outras iniciativas da empresa que já estavam acontecendo. E aí tem três que eu gostaria de destacar que a gente fez junto com a Manu, da Natura, e com todo o time da Ferolab, né, também da Natura. Então, o head da área, o Thiago, o françoso, falou assim, olha, será que a gente não tem como fazer uma ação de criatom, uma maratona de ideação com eles? E aí começam a aparecer os problemas né, do mundo antigo, assim, mas online, mas sem pessoas, mas em dois dias, e a gente começa, então, vamos experimentar, vamos para a prática, né, vamos fazer. Então, todo mundo se mexeu, todo mundo correu atrás e deu certo. A gente fez uma ação, então, com grupos diversos de, e muito colaborativos, onde as próprias pessoas precisaram reinventar o seu modelo de trabalho. Então, depois a Manu e ao longo da conversa a gente vai falar sobre isso. Teve uma outra ação bem interessante, quando a gente, então, flagrou essas skills que eram é, as mais requeridas, né, diante da crise... A gente desenhou um programa de upskilling muito curto, muito sob demanda e muito imersivo. Que Inclusive, né, você, Eugênio, e a Val trabalharam muito de pertinho com a gente, pessoal da RH também. Então, a gente desenhou a Zap enquanto as pessoas estavam se qualificando, elas já estavam aplicando aquilo. Então, foi um upskilling real na prática, um flagra muito importante que a gente deu e uma rápida resposta que a gente teve. E uma terceira ação também que a gente fez, um dos grupos vencedores desse Criatom, que é essa maratona, eles idearam um chatbot, né, um robô com inteligência artificial, e a gente conseguiu trazer essas pessoas para gente fazer um laboratório com eles, uma sprint, uhum. e a gente desenhou o robô. Então, é, o upskilling assim bem interessante de pessoas que antes estavam na sala de aula, capacitando outras pessoas, nosso cliente, e, de repente, eles estavam treinando robôs, eles estavam escrevendo roteiros, flertando com é, o UX writing, flertando com essa coisa mais roboticista, enfim, novas carreiras, literalmente, quase fazendo um reskilling. Então, tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo. E aí, é onde a gente tem né, essa, essa consciência de que o mundo VUCA, de que o lifelong learning, de que as habilidades do futuro não é tão do futuro assim, é para agora, né? E a gente fez isso na prática e aí eu acho que a vantagem justa é que a gente po pode ter tido nesse momento era de já estar no mindset ágil, colaborativo, é, experimental, atuando de uma forma multidisciplinar, né? Conectando pessoas e áreas. Então isso favoreceu Facilitou um pouco, mas o desafio não deixou de ser grande, né? Com certeza a crise, a pandemia achatou bastante, compactou bastante é, o tempo e o espaço que a gente tinha para atuar. Mas a Manu está aqui, é, e aí ela é a melhor pessoa para dizer como que ela sentiu essa, essas iniciativas do outro lado da mesa, né? Legal. E
0: acho que hoje eu vou... Aproveitar, Manu, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse estado anterior, o que, que aconteceu e qual foi esse estado que apareceu depois. Né? Acho que a Sil comentou que a gente fez algumas frentes, né? teve o Criatom, teve a formação dos facilitadores desse modelo mais digital, do modelo mais presencial para o digital e depois uma parte aí que envolveu também o robô. Mas qual que era o caso? O que, que a gente estava querendo alcançar com esse programa de upskilling? Você consegue falar um pouquinho para a gente?
1: Gente, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse, nessa conversa, nesse bate-papo sobre upskilling e formas de se reinventar nesse novo momento. É, só para contextualizar, a minha área é, na Natura é uma área que lida com implantação de treinamentos presenciais. E aí vem é, a pandemia, eu, eu costumo até fazer, usar uma metáfora, e a gente usou em algumas apresentações aqui na Natura, que é um muro gigantesco e aquela bola de ferro né, vindo com muita força e destruindo aquele mundo perfeito né e a nossa forma de trabalhar. Porque, no primeiro momento, é, quarentena, pandemia, assim, sem... Olhando rápido, sem entender muito o que ia acontecer, peraí, estamos numa área que trabalhamos em implantação de treinamento presencial com facilitadores da Fero. O que faremos agora, nesse momento? É, muito rapidamente, e aí, é, pensando em pessoas e pensando em empresa, macro mesmo, muito rapidamente a gente se reinventou. Primeiro, porque a gente estava muito disposto, porque a gente queria muito e a gente se reinventou com muita agilidade foi muito rápido o processo então é, quando as meninas da fera os meninos da fera um, vieram com a proposta do creaton e, e, e tudo que eles estavam desenvolvendo a gente falou olha olha legal toca aí vai tocando, que a gente vai primeiro acomodar todas as informações aqui e vamos seguindo. E depois, quando a gente se encontrou, num segundo momento, a gente entendeu que a gente estava indo para o mesmo caminho, que a gente estava com as mesmas ideias, que a gente rapidamente conseguiu fazer daquele, outra metáfora daquele limão, uma limonada, e muito rapidamente a gente entendeu que a gente tinha muito potencial de criar coisas novas e coisas novas muito boas, assim. Quando o time da FER, os facilitadores e as coordenadoras, os supervisores apresentaram os projetos do, do CREATOM, foi um, um êxtase, assim, da na Natura, sabe? A gente ficou muito feliz com as apresentações, com as ideias, porque por a gente trabalhar com um nicho que era de treinamento de implantação presencial... Os facilitadores eles tinham muita entrada numa vertente que muitas vezes a gente está no escritório e a gente não consegue captar. Então, eles tinham essa eles tinham essa massa, né? eles tinham essas ideias e, de repente, estavam ali paradas, porque, de uma forma, como um todo, no geral. A gente estava trabalhando há muito tempo acomodado, a gente se reinventava, mas a gente tinha um limite, né? Que nem assim o falou no início: ah, não sei, reunião, por vídeo, dois dias. Então a gente se reinventava, mas tinha um limite. Então a gente viu que eles tinham muitas ideias e que elas culminavam com o que a gente queria, que era: vivíamos uma vida presencialmente e hoje precisamos viver uma vida virtualmente. E essa vida que a gente vai viver virtualmente, ela vai se perdurar e por um tempo que a gente não sabe quanto tempo é. Então, o que é que daqui que é presencial que a gente pode transformar para cá? Então, eles trouxeram muitas ideias, trouxeram é, é, processos virtuais, processo de edição de vídeo, processo de montagem de conteúdo, é, é, chatbot. Gente, foi muita coisa que juntava muito com o que a gente já estava desenhando no macro, que era, vamos colocar facilitadores para a rua, mas numa rua virtual. Então, a gente meio que tomba aquela vida presencial que a gente tinha, a gente tomba ela para o virtual e a gente começa efetivamente a viver tudo que o virtual nos traz. né? Todas as plataformas, é, é, todos os tipos de interação, todos os tipos de experimentação, todos os tipos de é relacionamento virtual, porque não é porque a gente está virtualmente que a gente não pode relacionar. E a gente tinha essa trava, porque a natura ela tem um, um lema muito forte, que é o lema do relacionamento. A, a natura prioriza muito a questão do relacionamento, e quando a gente fala em relacionamento, isso nos leva ao presencial. Mas a gente está se reinventando, principalmente com os projetos da Fero, que linkaram com os nossos, vamos fazer e acontecer virtualmente, né? Vamos linkar essa vida virtualmente. Então, hoje a gente está tocando alguns projetos que o CREATOM é, da Fero trouxe para a gente, junto com projetos macros, redesenhamos a nossa grade para o segundo semestre, é, estamos trazendo os novos desafios para os facilitadores. Então, antes a gente estava amarrado em alguns treinamentos e agora a gente está trazendo outros temas porque a gente tem, entende que aqueles temas que eles praticavam presencialmente não fazem sentido nesse momento que a gente está vivendo numa pandemia, no num Covid, e que a gente tem outros temas aí que podem ser trazidos. Então, a forma com que a gente se reinventou e a agilidade com que nós nos reinventamos e, ao mesmo tempo, a Fero se reinventou e a gente se encontrou nesses projetos e a gente está tocando junto, foi maravilhoso. Foi, assim, um casamento mesmo a parceria, a, a assertividade, a facilidade. Então, antigamente, coisas que a gente acompanhava e demorava muito tempo para dar um feedback ou para conversar ou para falar, agora é a tempo e é a prazo e a gente faz agora e sem, sabe, sem é, quebrar o relacionamento. Pelo contrário, o que eu sinto nessa quarentena, que a gente já está quase 60 dias, né? É, em afastamento presencial, que eu consigo perceber que a gente está mais próximo. É engraçado isso, né? Porque, é, como a gente está mais próximo? Mas a gente está mais próximo, a gente estreitou relações. A gente estreitou relações é, é, com eles, a gente estreitou relações com os facilitadores, a gente estreitou relações com as consultoras, né? com as gerentes, porque a gente tem que entender essa realidade hoje. Qual é essa realidade hoje? Então, a gente tem estreitado essa relação para conseguir fazer as entregas que a gente precisa fazer nesse novo momento. Então, se eu pudesse resumir é, tanto o processo Natura, Fero, e com outros colaboradores, outros parceiros, nosso pessoal mesmo, que a gente precisou se reinventar, eu acho que é, é, é agilidade, se reinventar com agilidade. Eu acho que são... são são três palavrinhas, são duas palavrinhas, né? porque se reinventar a gente já fazia, mas agora a gente precisou ser ágil. A gente precisou de não ser para amanhã, de ser para ontem. Então, se a gente pudesse assim falou, a gente fica sempre buscando quais são os profissionais do futuro, o que é que eles necessitam. Para mim, hoje o profissional ele precisa se reinventar, ele precisa estar disposto a se reinventar todos os dias e ser ágil. Não dá para esperar muito tempo. A gente tem que ser agora, sabe? Então, eu acho que... Pra, quem é esse, esse profissional? Quem é essa habilidade? do Qual é essa habilidade do futuro? Para mim, hoje, dentro de tudo que eu estou vivendo, é, é ser ágil, se reinventar na agilidade, sabe? Não, né, Manu? E é interessante você trazer esses
2: pontos. É, eu tive o privilégio de ser uma das mentoras lá no Criatom, né A gente tinha alguns mentores. Eu fui uma delas. E eu ouvia muito os, os, os instrutores, na época, que se tornaram facilitadores, né? Eles tinham uma preocupação muito grande em entender esse público, entender os consultores que eram as pessoas que eles atendiam, entender que tinha uma parcela dessa população, que eram pessoas que não, não eram familiares com a questão digital. Então, todas as alternativas que eles buscaram, junto com a CIO, junto com o Lab de Inovação, foi sempre para atender esse usuário, esse consultor que precisava é, se encontrar e encontrar soluções dentro desse universo digital. Né? É. E eu vi esse desafio pelo lado de dentro, de casa, e agora a Daniela está fazendo uma pergunta, que é se na Natura, se você, vocês perceberam redução do interesse ou da efetividade dos treinamentos nessa mudança para o online. Isso chegou a acontecer? Vocês, Porque eu sei que a gente rapidamente tombou para o digital, mas vocês ainda estavam acompanhando esse, esse tombamento,
1: né? Como é que vocês já estão acompanhando isso? Foi uma surpresa para a gente, tá? E aí quebra de paradigma de novo, porque a online, de repente, não vai ser tão interessante as nossas entradas e as nossas aberturas elas estão sendo incríveis. assim é, A gente nunca imaginou, de fato. A gente já tinha processos em paralelo, e temas e ações é, no digital, mas a gente não tinha treinamentos com interação. Né? Então, a gente trouxe o facilitador para esse processo e começamos a descer. E aí foi um, um, um susto bom. É, 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 a gente entender que estou disponibilizando Vários cardápios, vários temas Vários facilitadores Escolha o seu, entre na sala que você quer Bum. Foi maravilhoso Foi maravilhoso Porque a receptividade A, a, a entrega o, o, o poder escolher Eu não preciso me deslocar Eu fico na frente de um computador Eu acesso Se eu não conseguir, alguém me ajuda Porque hoje em dia a gente está fazendo tudo é, é, digitalmente, mas eu acesso, eu assisto, eu interajo, eu desligo, eu posso entrar em outro treinamento e eu não preciso do deslocamento. Antes a gente estava amarrado muito no... Eu vou dar um treinamento naquela cidade. Eu rompo essas barreiras quando eu faço algo digital. Eu não dou treinamento para... O facilitador, ele pode estar naquela cidade, mas ele está dando um treinamento para o Brasil todo. Então consultoras do Brasil todo podem ter acesso àquele treinamento e não só aquelas pessoas da cidade. Então, isso abre um universo de possibilidades. E, e a receptividade das consultoras foi muito boa, porque a gente tinha o paradigma de que nossas consultoras não são digitais. A gente vem falando sobre o tema e vem tentando evoluir o tema há seis anos, mais ou menos. E a gente se surpreendeu, porque elas são sim. De repente, elas não têm tantas habilidades mas o momento fez com que todos nós nos tornássemos digital de uma forma ou de outra, um, umas um pouco menos, outras um pouco mais, mas a abertura e a receptividade está sendo uma surpresa para a gente, tanto que a gente já está pensando mais lá na frente, os projetos estão voando, sabe? Então, é, foi uma surpresa e a gente está muito feliz com essa surpresa que, sim, a gente consegue ter essa entrada virtual com as consultoras.
2: Bacana. É, eu, até, Eugênio, tem um comentário do, do Thiago Françoso aqui, né, antes da próxima da performance, mas essa do, o Thiago Françoso comentou uma coisa que é verdade, eu pude vivenciar, que esse creaton, né, que essa maratona de inovação, ela foi feita virtualmente, foi 100% virtual, com 60 pessoas envolvidas, e aconteceu em uma semana. E, realmente, é, você vê aquela equipe, toda, trabalhando e se formando em grupos e buscando soluções, trazendo esse consultor, né, que é o cliente deles, é, para o foco, para o centro dessa experiência, foi incrível. Foi muito bacana. Eu acho que é, Sil, a Ana fez um comentário aqui, que ela falou que quais foram os skills requeridas diante dessa crise que você comentou. E até eu respondi para ela que, no nosso caso, as principais foram facilitação digital, design de aprendizagem digital, ciência de dados, metodologias ágeis. É, você quer complementar? Você quer trazer mais alguma que eu tenha deixado passar aqui, além
4: dessas? É, e até... Sim, Val. E até da fala da Manu, que é interessante, você retomou aí o que o Thiago Françoso comentou, e além disso, né, de ter sido uma semana com 60 pessoas, digital, um, uma coisa assim de resultado muito interessante, é a fala da Manu, que é esse valor percebido. Então a entrega foi de alto nível. Não só a operacionalização foi um golaço, mas também o que os meninos é, criaram ali teve grande valor, se tornaram novas ofertas da empresa... Então, isso é super interessante, né? Qual foi o resultado disso? E, além da, dessas skills, né, Val, que você falou, a gente trabalha um pouco de design conversacional também, porque imagine que antes você poderia conversar, né? Passar informação na sala de aula, e agora você já teve que fazer essa adaptação para falar na live, e a, depois eles ainda fizeram uma adaptação para falar em uma conversa, né? Num tweet, que é a comunicação do robô. E também complementando dessas skills do futuro, tem uma parte muito interessante assim, da gente notar, que é se a gente olhar lá, o que, que o Fórum Econômico Mundial dizia sobre adaptabilidade, criatividade, resiliência, é, fluência digital, é, resolver problemas complexos e tudo isso, de alguma forma, conversa com o ágil que a Manu trouxe, com a colaboração que a gente está obrigado a colaborar né, justamente para que a gente consiga resolver problemas complexos. E isso conversa muito com a questão experimental, que a gente chama de generalista. Né? Para que a gente tenha uma rápida adaptação, para que a gente seja criativo, a gente precisa ter bagagem, repertório. Então, a gente começa a pensar muito mais em qualificações generalistas para depois pensar em, em qualificações especialistas. Eu acho que isso é uma boa dica e que a crise trouxe para a gente, né, de insight. Porque os profissionais que estavam muito focados, eles tiveram pouca manobra, né? eles não conseguiram migrar de uma forma muito ágil, ou negócios, ou ofertas, ou empresas que ainda trabalhavam numa economia muito presencial, tiveram mais dificuldades. Então, acho que um insight que veio é você experimentar mais, é você, é, a gente chama isso de amplitude, né? Dentro da sua área, você começar a ter mais amplitude ao trabalhar com outras skills, em squads, multidisciplinares, prestar atenção, né? O que esse cara de dados está falando? O que esse cara de tecnologia está trazendo para mim? Para que a gente se torne profissionais mais complexos na nossa carreira, então faça esse, esses upskillings. É, no dia a dia de novo, né? na prática, no fluxo do, do trabalho, da vida, e não elaborando uma lista enorme de, de competências, e habilidades e conhecimentos que você vai querer adquirir sem uma aplicação prática. Então, ao resolver desafios, você começa a acender para olha, não conheço muito sobre isso, olha, isso faria sentido para mim. E aí você vai buscando, e a aprendizagem deixa de ser uma promessa né? e vira uma uma habilidade aplicada, né? Uma questão aplicada. Muito bacana.
0: Muito legal. Eu acho que legal. Se é, você falou bastante dessa coisa de ter repertório, né? No caso da Natura, a gente apoiou né, a Natura e todos os facilitadores a fazer essa transição do presencial para o digital. É, mas também tem o papel da pessoa, né? Agora eu até vou pedir a ajuda do Igor, que a gente queria também saber de você que está participando com a gente. Como é que você é, vai atrás? Desse tipo de informação. A gente vai abrir uma, um quiz, uma enquete aqui rapidinha, vai estar o link aqui para vocês. E a gente queria saber assim: você, qual é o seu perfil nessa prática de upskilling? Né? Então, você pode ser um lifelong learner que já está no fluxo de aprendizagem e está se reinventando constantemente, ou você é um adaptador proativo, você sabe que a pressão está aumentando e já dedica um bom tempo para se qualificar. Né? aquilo que a Manu falou, né? Antes eu sei que eu vou precisar saber de alguma coisa. Agora eu tenho que saber e eu tenho que fazer diferente. Ou você é um espectador, está acompanhando ali os movimentos, mas não investe quase nada em aprendizagem, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o hesitante que é, quero querer para ver. Estou esperando para buscar novas qualificações, esperando o final da crise, esperando tudo isso passar, porque na verdade não passa, talvez só de um período de transição, então a gente tem aí essas quatro opções e daí depois a gente segue com o Luiz para contar um pouquinho como é que você está vendo isso lá na Vivo. Luiz, a gente só, vamos ver tá bom. quantos por cento.
3: É, vamos ver como, como tem o resultado disso. Bom pessoal, é... boa tarde, é muito interessante aí acompanhar todo o, o, o trabalho, a, a Sil e a Manu já tinham trocado um pouco comigo sobre o que foi feito na, na Natura, e é bem interessante. E aí, quando é, trago isso para a realidade também da, da Vivo, entendo que, é, assim como todas as empresas, a Vivo acabou sendo uma das empresas também como é, ramo essencial, então nossos técnicos de campo não pararam, nossos nossa área de atendimento também não parou. Então, o, o quanto a gente teve que se provocar e teve que colocar algumas coisas é, para acontecer, talvez alguns projetos que ou estavam engavetados, ou talvez é, fluindo numa velocidade muito mais de, de cruzeiro, e tiveram que, que acelerar para agora, como colocar mais de 2 mil atendentes é, a partir de casa para trabalhar. O quanto era necessário, o quanto precisava, o quanto a gente queria colocar ou não queria, e o um momento forçou que ou é, ou é. é o, as nossas lojas trabalhando, e temos algumas lojas trabalhando no modelo de drive-thru, não tinha passado isso talvez pela cabeça de ninguém, mas com esse momento, nós trabalhando com drive-thru, através de WhatsApp, então é, todas as áreas tiveram que se provocar, e tiveram que se reinventar com isso. E aí o, o nosso modelo né, de, de upskilling, e aí dando um, um passo atrás, é, já tínhamos uma iniciativa é, antes da, da pandemia, então no, no último semestre de 2019, a, a nossa área global da Alemanha já tinha preparado um modelo que é, de na verdade, um pouco mais amplo só do que upskill e mas de workforce planning, que, assim como algumas empresas, já estão começando a mapear quais são esses skills do futuro, quais são as é, ofertas diárias que, no, no médio prazo, vai em três, cinco anos, é, eu vou acabar mudando a minha tecnologia e eu vou acabar deixando de precisar de, desse, desse tipo de habilidade, e quais serão essas novas habilidades e onde eu vou focar em desenvolvimento. Então, eu vou falar sobre é, é, atendimento cognitivo, eu vou falar que eu preciso de algumas pessoas para programar esse chatbot. Então, quanto a gente vai despender de esforço para conseguir é, é, treinar toda a, nossa, toda a nossa equipe. Só um, um, um passo antes, em como a gente está configurado isso dentro da, da Vivo, é, não adianta também eu cobrar do colaborador, pedir que o colaborador seja do futuro, e eu permaneço com estruturas na organização, ainda tradicionais, ainda no, nos modelos antigos, senão uma coisa vai acabar não caçando com a outra. Então, é, estamos estimulando né, a Telefônica a começar a trabalhar a partir do, do modelo com metodologias ágeis, então a partir de squads, e aí nada melhor do que para a gente começar a colocar squad para toda a empresa, para todas as nossas áreas clientes, a gente começou a testar esse RH. Então já há um ano o RH já está trabalhando com alguns modelos de squads baseados em, em objetivos, então baseados em OKR, são definidos OKRs e eu tenho alguns é, squads trabalhando em algumas dores específicas da organização. Na última release, então ainda numa, na Inception que aconteceu no, no mês de fevereiro, um dos OKRs definidos era um OKR sobre é, Workforce Planning e ter um, um modelo aplicável. Então pegamos todo o de Workforce Planning, criamos um, um, um grupo de trabalho, um squad, que vai trabalhar sobre o desenvolvimento disso. Esse squad selecionou uma diretoria e a partir dessa diretoria vamos começar a mapear quais são as atividades, quais são os skills de hoje, o que eu prevejo né, para o futuro, qual a visibilidade que eu tenho de novas skills que podem é, ser necessárias e como eu vou começar a medir o gap do o que eu preciso lá na frente, o que eu tenho hoje, qual é o tamanho desse gap e quais são as nossas ações. E, no meio de tudo isso, temos uma pandemia. Então, no momento da pandemia, tínhamos um, um workshop já marcado com, com uma parte da, da área de canais e foi muito interessante que assim, essa área de canais está dividida em metade da equipe em São Paulo metade da equipe no Rio de Janeiro. Então, da maneira tradicional, marcamos workshop com o pessoal de São Paulo. ali 15 dias, tem workshop com o pessoal do Rio para juntar todo mundo numa sala, era é, exercício, de vai para a mesa, tem né, ideação, de é, é, divergir, convergir. E aí vem uma pandemia e olha, ninguém mais vai para o escritório. Cara, vamos ter que mudar isso que a gente vai aplicar, vamos ter que, que nos reinventar. E junto com isso já abrimos a possibilidade de, vamos fazer então São Paulo e Rio, todo mundo junto, se é para ser é, é, online, e aí entra um pouco do que a Manu falou, eu não preciso mais que o instrutor esteja em um lugar e todo mundo vá o um instrutor. Cara, eu vou estar nesse link aqui, entra todo mundo e vamos fazer. Então, foi um workshop, foi até muito mais rico do que não fizemos em, em duas etapas para depois juntar o que, que essa área pensa. Fizemos workshop só com toda a área e tivemos um feedback muito positivo de que essa integração foi muito rica. Baseado nisso, acho que tudo quando a gente fala de é, upskilling, é, teríamos uma velocidade e a pandemia só nos acelerou com isso. Então, uhum. é, a Telefônica já tomou algumas medidas é, de como a gente vai é, tentar... É, escalar esse modelo de como mapear essas habilidades como entender quais são esses gaps e onde eu vou colocar e também onde eu vou colocar esforços para esse desenvolvimento, para a gente conseguir dar o passo para frente e da mesma forma também a gente vai olhar para isso tanto do ponto de vista colaborador, quanto empresa também, de buscar algumas estruturas mais horizontais, buscar estruturas que façam sentido para esse novo momento também, que tem uma resposta mais rápida em relação a isso eu fico vendo alguns planejamentos de é, algum tempo já, o planejamento estratégico das empresas de 10 anos. Hum. Poxa, de 10 uhum. anos não existe mais. Faz de 5 anos. 5 anos não existe mais de 3. É, eu tenho uma uma crença muito grande de que, num curto espaço de tempo, talvez já agora, as empresas vão ter que começar a se, se organizar a partir de OKRs, Porque eu não tenho mais como preparar. O que, que vai ser o meu 2021? Cara, quem programou um 2021 e 2022, tudo isso mudou com, com, com a pandemia. Então, a gente hum. se força a
0: ter novas ideias. Legal. E, Luiz, eu vou até pedir para o Igor só colocar ali o resultado do pool que a gente fez. Se você fosse intuitivamente falar qual que é o perfil aí dos colaboradores com quem você se relaciona, né? Você acha que eles são mais lifelong learners, mais adaptadores proativos, espectadores
3: ou hesitantes? É, eu, eu acho que tá muito aderente ao que tem da, da resposta aqui que a grande a grande maioria 50 mais de cinquenta por tá nesse é, adaptador proativo é, eu, eu imagino que se eu fizesse essa esse questionário há três quatro meses atrás talvez o número de espectadores hesitante fosse um pouco maior é que no momento da crise a gente forçou todo mundo a quem não estava preparado ainda para ser um, um um long life learner, está buscando talvez isso, teve que se virar no adaptador. Hoje, o espectador e o hesitante uhum. ia sofrer muito mais. Então, eu até falei um pouco mais cedo com a Sil, é, o, a transformação digital que se esperava nas empresas de uma maneira mais diluída nos próximos três ou cinco anos, cara, aconteceu nos últimos 60 dias. Então, o, o adaptativo, uhum. por mais que você estivesse preparado ou não para essa adaptação, você teve que fazer, então, assim, foi forjado no fogo, entendeu? Foi do, do jeito que teve que vir. E
2: é, eu queria aproveitar fazer uma pergunta para você, Eugênio. Eugênio é a nossa referência interna para públicos de jovens, uhum. é, novos novos profissionais, e veio uma pergunta da Daniela que fala assim, então, a ideia é fazer o em baseado nas habilidades que já usamos ou precisamos, e para quem tá, está entrando no mercado de trabalho agora, como fazer o upskilling?
0: É, tá, essa pergunta é bem ampla, hein, Daniela? É, eu acho que tem essa coisa, o upskilling é essa ideia que a Sil falou né, de aprimoramento, então como é que eu me aprimoro? E a gente conversou até um pouquinho sobre isso no webinar anterior, sobre re-skilling, que seria a requalificação, né? como é que eu amplio o meu escopo de atuação. Então, acho que uma é difícil entrar nesse papel de dar dicas ou de conselhos, né? mas acho que uma coisa que eu parti e é uma reflexão minha que tem baseado até as minhas escolhas com relação à aprendizagem é ver aquilo que faz mais sentido para mim e onde eu quero chegar. É, eu sei que é uma super armadilha, como o Luiz falou, né? a gente criar uma planilha de Excel com os anos e falar então em 2021 eu vou fazer isso, 2022 aquilo, 2023 aquilo. Eu então, acho que é um risco muito muito alto, mas eu talvez eu vou posso comentar um pouquinho o que funciona para mim, né? É, eu tenho claro o meu propósito, que eu quero alcançar em termos de pessoa, em termos de profissão, em termos, né, de vida. Eu tenho claro ou claro, eu tenho claro qual é a minha identidade, ou seja, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, aquilo que eu não abro mão, né? Com base nisso, eu vou desenhando tal tá, que que vai fortalecer essas minhas competências para eu ter uma identidade mais forte, e caminhar e me aproximar do meu propósito, né? Então, é um exercício muito pessoal, Eu acho que é uma reflexão que também vale a pena dedicar um tempinho, às vezes com o auxílio de algum profissional, né? um coach, um terapeuta, enfim. É... Então, a moral da história é um olhar para dentro, né? Mas, quando a gente vem para o mercado de trabalho, e na Ferrolab acho que como uma consultoria de aprendizagem a gente recebe muitas demandas de programa de estágio, programa de treino, ou até programa de liderança, seja supervisão, coordenação, até alta liderança, sempre vem questões ligadas a comportamento, então influência, liderança, é, persuasão, ou como a gente também coloca o cliente no centro, então essa pegada um pouco mais voltada para entender o mercado e a estratégia da organização e transformar isso em ações práticas. Então, eu acho que independente do ramo que você esteja ou onde você esteja atuando, né, entender um pouco mais do mercado em que você atua ou deseja atuar e saber que dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, né, seja ela em uma empresa ou não, seja então uma organização, você vai estar com um grupo de pessoas e que para trabalhar com pessoas você vai precisar de algumas competências, como essas que eu falei, né, de liderança, influência, é uma boa comunicação. É, tudo isso acho que ajuda. A gente trabalha na competência, na, na Ferrolab esse conceito de algumas competências atemporais, né, que são essas competências que elas não ficam velhas. Você vai trabalhar liderança para o jovem aprendiz, para o estagiário, mas você vai trabalhar também liderança para o diretor e para o presidente. São temas transversais para toda a organização. Entender do negócio também é um tema transversal, você tem que ter essa visão sistêmica, essa visão estratégica. Então, eu acho que aí, Daniela, passa por uma primeira alta reflexão e talvez identificar onde você quer começar a focar a sua energia. Né? acho é. que seria isso. Posso,
4: posso também complementar um pouquinho? Vai lá, vai <risos> Bem interessante esse ponto, e a pergunta do Daniela, porque a gente tem um livro que eu esbarrei com ele assim e até acabei escrevendo um artigo é, pela provocação que ele trouxe, que a capa é assim, porque os generalistas vencem no mundo de especialistas. E essa provocação chamou muita atenção. Então o autor, né, o David Epstein, ele faz uma comparação entre profissionais do esporte e também do de outras carreiras, falando sobre você ser muito mais experimental e primeiro, né, antes de colocar um foco total, você, antes, de, ele chama de hiper especialização precoce. Então ele fala assim, antes de você focar uhum. totalmente, dá uma zapeada, uma está, stalk, uma stalkeada em outras profissões, em outras skills, e aí quando você se sentir confortável, você aprofunda, que é aquela coisa do profissional em T. E isso foi bem interessante porque até pouco tempo a gente realmente tinha carreiras lineares. Então, quem, quem aí, né, na pergunta da Daniela, está começando, é, acho que a dica é não focar muito, assim, ah, eu gostei desse, desse dessa carreira. E aí você vai cada vez mais fundo nela, né? Então, trabalha um pouco uma um perfil mais generalista, que é, a gente né prefere chamar de amplitude. Então, dentro de onde você hoje se identifica, procura uma amplitude, né? E nessa amplitude, por exemplo, a gente começa a inferir lá no lab que algumas skills, algumas esferas, elas já andam junto com todos os profissionais, que é a de dados, que é a do business, onde você estiver escolhendo a sua carreira, que é a de tecnologia é, e é de design. Então, para você fazer a jornada do seu cliente, para você ter visão holística, para você é, tratar os problemas, né, de uma, saber qual o problema certo que você vai resolver. Então, o design te ajuda nisso, a tecnologia e dados andam lado a lado, né? porque ambos trabalham com matemática, 0,1 um, e, e grande informação, né? processamento de informação. Então é isso, assim. procura criar onde você estiver nesse momento de carreira, amplitudes, dá uma zapeada, uma stalkeada, vai se destravando e ganhando repertório. E como a gente viu, quando apertar de novo, esse mundo continua incerto, ambíguo, volátil, enfim, complexo. Quando ele apertar de novo, você consegue mudar de faixa aí na sua carreira, fazer o tal do reskilling, né? Que é quando você migra totalmente, com menos fricção do que se você tivesse sido só uma coisa na vida toda e agora, e agora, o que que eu faço? Aí você já está mais desesperado. Né?
3: É aplicar também o Long Life Learner, né, Sil? Isso. É. Eu, eu,
4: teve até
0: um rapidinho, momento... você aproveita e fala novamente o nome do artigo ou do livro
4: ah, sim, é um livro. Só é aproveita para... Por... Uhum. É porque generalistas vencem no mundo de especialistas. Sensacional. É David Epstein. Teve uma pergunta aqui também, da
2: Natália, falando assim, se você... Ela fala se você pode dar dicas para quem é veterano pra... e quer se especializar, mas eu imagino que isso... Essas dicas que você está dando, elas valem, elas valem também para os veteranos. Não só as suas, como as do Eugênio, né? Que estavam focando nos jovens, que estavam entrando na carreira, né? Acho Ou, que você sim. Tem coisa específica que, aí no caso do veterano, precisa diferenciar?
4: Não, acho que sim. A única questão, para tipo, quem então, já tem né, mais, já mais cascudo, já mais veterano, é justamente experimentar. Porque é quando o mindset, de repente, está um pouco mais... É, como a Manu trouxe na fala dela, é, não, não quero escolher, não eu quero continuar aqui, é mais confortável, eu acredito que não vai mudar tanto. Então é se provocar um pouco mais, experimentar, errar, e o melhor jeito da gente fazer isso é trabalhando em times multidisciplinares. Então, tem um problema para resolver, não resolve só com pessoas da sua skill, né, da sua expertise. Chama alguém de fora. E eu acho bem interessante, quando a gente está nesses grupos né, colaborativos, a gente fala assim, ah, eu queria, poxa, para resolver isso, poderia ter um sistema assim, essa, quem já é dessa área de tecnologia vai falar assim, ah, isso aí tem tal coisa, tal solução. Aí você fala, ah, já tem. Então, assim, é muito complementar. E aí você começa a ver, cara, eu preciso investigar melhor esse negócio de inteligência artificial, porque, olha, tudo já existe. Então, aí você já tem essa pista. Só uma coisa que me vê agora, Val, desculpa aí, acho que tô o microfone aí, faustão, né, monopolizando, mas é uma, um insight, assim, interessante que, é, que a gente tem, né, desses momentos, lembra lá no começo que eu falei assim, o pano de fundo era que a gente ia precisar aprender sempre no fluxo da vida, o Lifelong Learning, que o, o Sérgio também está destacando bastante, só que, se a gente não tem um desafio real para resolver, o adulto, né, o veterano principalmente, ele não sabe qual é a priorização que ele dá. Então, ele até vê que existem vários cursos interessantes, que existem novos livros, vários autores, que tem muita gente legal, hype entrando na empresa, mas é como se ele vivesse numa eterna promessa de ano novo. Né? Ele vai empilhando os livros, ele vai comprando uma série de cursos, e ele acha tudo interessante, mas ele não sabe em que focar. E aí, o adulto precisa o quê? Da prontidão, precisa da necessidade. Então, quando você, antes de correr atrás da qualificação, você tenta resolver o problema, aí a, a lista, né, ela fica priorizada para você. Olha, esse aqui é onde eu tenho mais lacuna, onde eu tenho mais gap. Quando fala em dados, quando fala em tecnologia, quando fala do business, enfim, você vai demarcando onde você tá mais é, faltando, né, mais ferramentas para você se resolver. E vai ter oh. coisas que você vai ser muito melhor você acessar o expert, acessar aquele cara especialista. E tudo bem, mas o que, que você ganhou com isso no seu upskill na sua atuação? Você consegue enxergar que você precisa daquela competência ou daquele profissional. E se você estivesse numa questão muito fechada, né, sem amplitude, você nem ia saber que poderia contar com, essa, com esse uhum. outro conhecimento.
3: É, Ocio, oh, eu vou trazer para você um caso real, né, para responder a pergunta da Natália eu estou no squad que trata sobre workforce planning, sobre esse tema de upskilling e re reskilling, fui convidado aqui para participar, mas a minha formação em recursos humanos eu estou há 18 anos em recursos humanos é de remuneração, então quando eu falo sobre desenvolvimento eu já estou dentro desse bolo e, e já estou, é, como diria aí, usando o termo que a Sumara colocou, já sei um profissional cascudo em remuneração, conheço do, do meu assunto, já estava ali, é, no exemplo da Manu também, né? já estava ali quietinho no meu canto, num, num ambiente confortável e controlado, e fui desafiado a participar de um modelo de Workforce Planning que falava sobre desenvolvimento, que tem uma parte que passa por estrutura, tem uma parte que passa pelo, pelo meu, meu assunto original, sim. Só que o quanto eu tive que procurar, o quanto eu tive que estudar, ler, me aprofundar no tema de upskill, reskilling up e desenvolvimento, foi muito bom e eu acho que o, o, o caminho é muito esse de trabalhar em equipes multidisciplinares e também se provocar e se desafiar, é, se permitir muito mais a entender e aprender coisas novas dentro de, de recursos humanos ou dentro da área de, de atuação que você escolher. Uhum.
0: Maravilha. É isso que você falou, Silvio, de ter um monte de livro, me lembra um conceito que é a pilha da culpa, né? Que são todos aqueles livros que você deixa empilhado na sua cabeceira ou na sua mesa e que eles geram culpa e não geram aprendizado. <risos> Porque você fala, meu Deus, eu tenho 10 livros para ler, agora eu tenho mais 5, agora eu tenho 15, então, mas. E você vai falando e vendo aquilo e ficando ansioso e falando, nossa, isso não é aprendizado, isso é culpa. Então, eu que a pilha da culpa, ela tende a ser. Um, um agressor, né, um ofensor do aprendizado. É, a gente está falando sobre o upskilling, né? essa coisa do aprimoramento. E eu queria aproveitar puxar uma pergunta aqui do Leonardo, que assim no caso da Natura, é... isso é muito legal, né, Mano? Houve toda uma iniciativa de upskilling, mas não foi uma coisa que vocês estavam planejando, que estava lá no planejamento 2018, que foi sendo maturada, foi tudo muito rápido, né? E a pergunta do Leonardo vem bem nessa direção, assim, como é que a gente faz é, para trocar o pneu do carro andando? Ele conta que ele é o diretor de uma escola pública, teve necessidade, o desafio de implementar o home office e o ensino a distância para mais de mil famílias, né? E em dias e sem planejamento. Então, como é que foi isso, assim, lá para você, Manu? Era um planejamento e fazer essa coisa de uma forma bem... Ao latino foi uma coisa mais ágil. Como é que você trocou o pneu do carro com o carro andando? A
1: gente botou o carro na cabeça, gente. A gente, não sei, nem sei explicar. <risos> mas, é, falando sério, né? sem, sem brincadeira, é, não era planejado, zero planejamento. Eu acho que o, o Luiz trouxe na fala dele, a gente vinha de processos, onde, ah, vamos evoluir, vamos evoluir no digital, vamos trazer algumas coisas é, é, para o digital. Não, não, não dá, porque não tem, a gente perde a essência da natura, que é o relacionamento, que é o estar presente, aí volta mais uma casa, aí anda um pouquinho e volta. Então, é, zero planejamento. Mas o que eu acho muito importante destacar para trocar o pneu do carro andando é assim, a gente precisa estar disposto. Eu acho que é, e aí a, a Sil trouxe na fala dela. A gente, de fato, precisa estar disposto a aprender. A gente precisa estar disposto a é, desmistificar tudo que a gente fez até hoje, até agora. Tudo que eu fiz foi muito bom, foi muito legal, me trouxe até aqui. Eu vou guardar isso nesse momento, mas eu vou aprender outras formas e vou me integrar na necessidade do momento. Aí, ah, óbvio que, levando para pessoas, algumas pessoas tiveram dificuldade não responderam tão rapidamente como a gente precisava, como a gente queria, mas outras responderam de forma muito rápida. E eu acho que, que o momento efetivo também faz com que as pessoas que vão receber o que a gente está fazendo estejam abertas ao novo. Eu acho que isso ajuda muito, então a gente consegue trocar o pneu do carro andando quando as pessoas que vão nos receber, que vão nos recepcionar, que vão receber o que a gente está montando também está aberto ao novo ou está sendo obrigada a estar aberta ao novo, do mesmo jeito que a gente foi obrigada a mudar a rota em duas semanas. Então tudo, tudo ajuda, né? tudo culmina para isso. Então, não, não fazia parte do processo, mas estávamos muito dispostos a atender agilmente e as pessoas que estão recebendo também estão dispostas a receber. Então, acho que a junção de, de tudo isso ajuda a gente a caminhar nesse novo rumo, que eu acho que não tem mais volta, tá? A, a gente volta a se encontrada aí há um tempo, todo mundo junto e, de repente... É, é, pensando em pandemia com uma cura, uma vacina, mas nunca mais a gente volta a trabalhar do mesmo jeito. Então, acho que é uma evolução que não tem mais volta e eu fico feliz, porque eu sou da pessoa, do tipo de pessoa e de profissional que eu sou completamente adaptável. E na natureza eles trabalham muito isso nos colaboradores. É, a adaptação, sabe? A gente, de repente, não tinha muita agilidade e agora a gente está aprendendo até também. Então, é um conjunto de
3: fatores. É Bendito o novo normal, né, Mano? Manu? O, o novo, novo normal, normal. exatamente. É, quando gente... o mundo fala, ah, quando voltar ao normal, cara, o, o, o normal do jeito que estava, algumas coisas eu acho que, que é, é, vão voltar, é, talvez, para um estágio muito semelhante, mas muito dessa transformação digital, desse aprendizado, ou de quantas pessoas se provocaram, eu acho que, é, isso está dentro até da história da humanidade, o quanto em todos os momentos de crise é, é, a gente aprendeu com isso e a gente evolui. Então, tivemos algumas crises em determinados pontos e aquele ponto evoluiu. Essa é uma crise com um escopo global e que pegou pessoas de todas as classes, de todos os todos os ramos de atividade, é, é inevitável que alguns comportamentos mudem e passem a ser o normal daqui para frente. Ainda não sabemos uhum. todos eles, mas acho que a gente já precisa... Começar a se preparar para isso e o caminho de aprendizado, de long life learning. Quem ainda não se adaptou a isso, talvez é o máximo. É o, é o, se eu tivesse que deixar aqui alguma, alguma dica, seria essa: continue aprendendo, continue buscando, continue desenvolvendo e buscando alternativas criativas para vencer uma barreiras do seu dia a dia. Uhum. Isso aí. É, Tem uma
4: maravilha. pergunta aqui, Val Eugênio que fala sobre quando a pessoa tem, então, essa inclinação aí que o, que o Luiz deu de dica, então, a pessoa está inclinada a isso, mas, de repente, a cultura corporativa ou os processos, enfim, não estão tão abertos. Isso lembra um pouco... Maravilha, que... eu
0: acho que eu ia aproveitar até essa pergunta, já a gente está aí, faz daqui a pouco 10 minutos a gente já vai, né, para essa linha final. Eu ia até aproveitar, Silvio, para puxar essa pergunta e para aproveitar aí as considerações finais de cada um de vocês. Né? Então, se você quiser aproveitar esses próximos minutinhos e já fazer suas considerações finais respondendo essa pergunta, acho que a gente fecha aí uma chave de ouro. É só claro. retomando, a Marcela perguntou uma dica prática quando eu estou muito afim de fazer esse processo de autodesenvolvimento, de aprendizagem, mas às vezes a cultura da minha organização joga contra. Como é que eu faço isso?
4: É, isso lembrou uma pergunta, né, que a gente fez, a Ferolado fez no webinar passado, que era de quem era a responsabilidade desse upskilling, né, dessa qualificação. E aí a gente tem os três atores, né? Ela pode ser uma responsabilidade do governo, que vai precisar manter a economia aquecida e as pessoas, né, o abismo entre as classes menor, né? É, a gente tem a responsabilidade da empresa, porque a empresa vai precisar ter times né, ser proativa na capacitação de times antifrágeis e com alto poder de reinvenção, né, de ofertas, enfim, para manter a empresa relevante, e do próprio colaborador, da gente mesmo, como o Luiz estava trazendo, de ser um lifelong learner e se reinventar, como a Manu falou isso várias vezes, a todo instante. Então, é uma responsabilidade de todos, acho que as empresas, né, Marcela, que não atinarem para isso, pode acontecer de novo. né A roupa no varal, a chuva vai cair e a, pessoa, e a empresa não vai ter ofertas, não vai ter essa musculatura, esse repertório para, primeiro, ter times antifrágeis né? que resistam a essas mudanças bruscas e, segundo, ofertas interessantes. Então, acho que todo mundo é corresponsável, né? porque a empresa não é essa entidade, como no webinar passado também a gente comentou sobre isso, são feita, é feita de pessoas e, como dica final aí, Eugênio, eu acho que é isso, a experimentação e, e muita troca, assim, é a gente ter uma rede mais colaborativa, porque aí a gente vai achar onde que a gente tem que focar o nosso upskilling.
0: Maravilha. Manu, Para você, o que que você daria de dica quando a gente tem alguém que está super afim do aprendizagem, mas talvez a cultura da organização não favorece?
1: É, é, eu ia falar exatamente isso, eu ia falar que quem tem uma organização que favorece tá é, tá bem colocado, né? Tá um passo de repente na frente. Mas eu volto para mim em dois pontos principais. Eu que lido com pessoas, né? O tempo todo é, lido com todos os tipos de público, é, pensando em organização natura mesmo. É, eu acho que os dois pontos principais é, é a gente saber se reinventar, eu acho que tá, está aberto ao novo e agilidade, porque a gente precisa ser ágil para estar aberto ao novo, que era o que eu, até como profissional, fazendo um, uma autoanálise, analisando os colegas, analisando as pessoas que, que me cercam, a gente, tá, a gente estava, assim a gente trabalha numa organização que trabalha essa questão de inovação e novidades e tudo mais, mas a gente demorava muito para, é, para cumprir os processos, para fazer acontecer. E hoje a gente está vendo que a gente pode ser ágil também. Então, para mim, se eu puder resumir, é, é, as habilidades e o upskilling na prática, efetivamente, é esteja aberto ao novo, é, seja proativo, e tudo isso com agilidade, o máximo de agilidade, a máxima agilidade que você puder trazer ao processo.
3: Maravilha, obrigado. E se tiver mano, uma vai. empresa
1: que ajude, obviamente é muito bom, mas se a empresa não ajuda, a gente faz a nossa parte. Né? Uhum. E,
0: Luiz, você está, acho que. Considerações finais, pensando que você está naquele super squad de workforce, vendo as tendências e as competências do futuro. O que você falaria de considerações finais para a gente encerrar esse webinar?
3: Tá bom, cara. É, dentro de, de cenário é, futuro, eu acho que é, é, falar um pouco mais do mesmo que a gente já disse aqui sobre o, o long life learning, mas mais do que isso, não é assim, continua aprendendo mas você também tem que ser seletivo, aprender o que e sobre o que. Então, prestar atenção, ficar antenado sobre o que tem de novidade, para onde está indo, conhecer o negócio da empresa que você trabalha ou o que você gostaria. Eu achei legal uma, uma fala que você teve no início de você ter um alto conhecimento, saber para onde você quer ir, o que você quer ser enquanto profissional. É do cara também se, se reavaliar, a pessoa se avaliar e pensar assim, poxa, o que eu quero para mim, para onde eu quero ir, que assunto eu tenho, eu trabalho na, na seja na Natura, seja na Vivo, ou qualquer que seja o meu ramo de atividade, eu tenho consciência total de tudo que a minha empresa tem a me oferecer, ou o que eu posso oferecer para ela, o que eu posso me desenvolver, e, e para que lado eu posso ir para conseguir conquistar as coisas que eu quero. Eu acho que isso é, é um caminho. É, as empresas também, é, é, como a Silvia colocou, as empresas também têm que estar preparadas para é, é, apoiar os colaboradores nisso e também ter estruturas que potencializem esse tipo de, de contribuição, porque não adianta eu chegar no, no, no gás e esbarrar em burocracias, esbarrar em algumas coisas que as organizações colocam, porque isso pode atrapalhar ali, pode desmotivar a pessoa a seguir. É, agradecer né, mais uma vez o, o, o convite da, da Fero para participar disso, tudo começou com uma conversa com, com a Sil e com é, é, com o pessoal da Fero sobre é, upskilling, reskilling e dizer que, assim, eu não estou aqui, é, Luiz Sérgio, como pessoa física, né? eu estou aqui é, representando um grupo, então tem todo o pessoal do meu do, do, do SPAD que está lá junto comigo, então é, Bruno Daniel, Flávia Falcão é, Joyce Juliana, o Stefan que eu não vou conseguir falar o sobrenome dele que é bem estranho, mas todos eles é, me ajudaram, e nós nos ajudamos muito a, a, a chegar nesse ponto de upskilling, reskilling, e são as pessoas que é, vão tentar implantar isso na organização e levar a Telefônica para um, um outro patamar.
2: Poxa, muito bacana, muito bacana. Eu queria agradecer a vocês pela participação. Eu já sabia que esse webinar ia ser incrível, a gente está vendo pela, pela participação de todos. Eu já até mandei ali no chat que a gente talvez, a gente não ia conseguir responder todas as perguntas online, mas que estão todas registradas, inclusive depois que a gente terminar, a gente verifica se ficou alguma pergunta no chat que não tenha vindo aqui para essa outra caixinha e a gente vai responder por e-mail, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sem resposta. E eu queria fazer o meu fechamento falando sobre essa questão de quando a empresa não colabora e realmente é o protagonismo de cada um. Eu sei que em alguns momentos não é fácil, em algumas empresas a gente precisa quebrar alguns desafios, mas lembre-se que essa é a sua carreira, essa é a sua responsabilidade, e cabe a você, como a Eugênia mencionou também, é saber onde você quer chegar, conhecer o seu propósito, conhecer o que te move, e como você, onde que você quer estar daqui a pouco, né, daqui tudo bem que a gente não tem, não tem como ter uma visão neste momento tão de longo prazo, mas para que caminho você quer seguir e criando e buscando os tijolinhos, colocando os tijolinhos para poder chegar nesse caminho. E muito grata a todos vocês, muito grata Sil, Manu, Luiz, Eugênio, você quer fazer os, as considerações finais? Já são 16 e 1, acho que a gente claro. tem que fechar.
0: É, vou só agradecer a Manu, a Sil, Luiz, Val, também obrigado pela parceria de sempre. Pessoal, aproveitem, se conectem com a Ferolab, a gente está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Telegram. A gente está trabalhando no mês de maio o tema Revolução do Trabalho, então a cada semana vai ter um tema muito legal, semana que vem a gente vai conversando sobre esse papo, será que é trabalho remoto ou será que agora é tomada de decisão distribuída e descentralizada e todo mundo é dono da própria carreira e dono do próprio trabalho. Então, aproveitem, fiquem com a gente, se conectem e semana que vem tem mais, né, Val? Tem
1: mais. Tem Vamos mais. Gente. Muito trabalho. Tchau,
3: pessoal. Muito
1: tchau. Obrigada, gente. Foi um prazer tchau. estar aqui com vocês, tá? Tchau. Obrigada pelo convite. Tchau. Sucesso. Tchau, tchau, tchau.
4: Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente.